0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Hola Mundo Tech, donde aprenderemos desde dentro cómo es trabajar en las mejores compañías y startups tecnológicas. Cómo se presenta el futuro de la energía en Europa y en España por la guerra de Ucrania? Cómo está el mercado y la tecnología energética a día de hoy? Cuánto se tarda y cuánto cuesta tener placas solares en casa? En cuánto tiempo recupera la inversión? ¿O cuánto me voy a ahorrar realmente en la factura? Iván Cabezuela y Manel Pujol son los fundadores de Samara, una nueva compañía de energía solar que con tan solo nueve meses de vida ya han levantado dos rondas y que hoy nos dan una clase magistral de energía solar y energías renovables para damis. Al menos yo me considero muy dummy en este en este sector. Nos dejan algunos datos, por ejemplo, alrededor de 650 millones de hogares en todo el mundo incorporarán nuevas tecnologías limpias en los próximos 10 años. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de en torno al 20% de los hogares a nivel mundial. Por otro lado, en Alemania, más de un millón de hogares funcionan con energía solar. En España, que muchos pensaréis, aquí tenemos más sol, apenas llegamos a las 200.000, que es un 1% de los hogares en, en nuestro país. Y por último, cerca del 85% de los hogares no se contempla instalar placas solares porque básicamente no entiende sus efectos y además la electricidad es el sector peor valorado por los consumidores después del gas y la televisión por cable. Existe falta de transparencia, precios altos, mala atención al cliente... Bueno, creo que todos hemos pasado o pasamos un poco por esta guerra y de este cóctel de oportunidades precisamente nace Samara. Su servicio es un proyecto llave en mano en el que se encargan de todo de principio a fin. Estudian el proyecto, instalan las placas solares en tu domicilio, buscan bonificaciones y rebajas por ti para terminar ahorrándote hasta un 70% la factura de la luz. Además Iván y Manel se conocieron en Uber y nos cuentan también cómo sus experiencias pasadas, a pesar de no haber estado ligadas al sector energético, les han ayudado a levantar la ronda, a formar eh, esta startup, a crear una cultura de trabajo desde el minuto cero y a obsesionarse con el cliente en un sector tan opaco y con tan mala fama. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Iván, Manel, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, muy bien buenas tardes bueno eh, es la primera vez que grabo a dos personas por separado aquí en el metaverso y demás pero estáis estáis los dos ahí en el ofi de madrid eh, entonces bueno antes de nada si os queréis presentar de dónde venís a dónde vais
1: por supuesto pues nada eh, encantado de, de, de comenzar eh, y muchas gracias lo primero por la por la invitación a hola mundo tech eh, Nada. A ver, yo, yo, bueno, yo soy Iván, soy de, soy de Madrid. Eh, eh, estudié empresariales aquí, eh, amante de, de la música, del fútbol y de, y de viajar. Eh, y bueno, después de esto en, en, en mi vida profesional empecé trabajando en, en, en banca de inversión en Londres y, y desde entonces he estado todos los años trabajando en el sector tecnológico. Eh, primero en Amazon, donde tuvimos la, el placer de coincidir con, sí. con contigo, Alberto, y pasárnoslo muy bien, ¿no? Empezando las operaciones aquí, en, en la primera fase de Amazon España. Y después de esto, eh, montando una empresa de software en España que se llama Aclamio, que es de Referral Marketing. Eh, eh, un tiempo en Uber también, ¿no? Montando el negocio de Uber Eats y de operaciones de, de delivery, con que fue donde Manel y yo nos conocimos y, y nos lo pasamos uh -huh. muy bien trabajando y escalando juntos. Eh, y después en los últimos años estuve montando una startup de, de, de energía renovable y, y nada eso es
2: por mi lado eh, Manel. sí yo, yo creo que yo creo que cambiando al, algunas poquitas cosas eh, de lo que ha introducido Iván no eh, me, me podía me podría presentar yo también le, tam, también estudié empresariales en, en, en Barcelona eh, también me dediqué inicialmente al, al mundo de las finanzas eh, en Londres Uh, de hecho seguro que Iván y yo coincidimos más de una vez en alguna, ¿no? en alguna uh, fiesta o after work eh, aunque no, no nos acabamos de conocer del todo en Londres y, y coincidimos más tarde uh -huh. y después tuve la suerte de, de, de cuando digamos, Uber estaba lanzando en España pues uh, de ser digamos, el, el primer empleado de, de Uber en España junto con el launcher americano que estaba por aquí entonces Uh, hubo unos, unos años ¿no? de muy, muy interesantes de, de montar el negocio aquí desde cero Con toda la problemática que se generó ¿no? en su momento con, con el sector del taxi y demás eh, Pero bueno, fueron años de muchísimo aprendizaje Y, y después uh, también tuve la oportunidad de, de pues, unirme a Evan en, en Uber Eats eh, Que fue, fueron unos dos tres años eh, súper chulos en una industria que estaba explotando Um, y en un entorno como el de Uber, ¿no? Donde, donde había muchos recursos, pero también mucha exigencia y muchas expectativas, ¿no? y, uh, y nada, y, y, uh, y antes, de, antes de Samara eh, estaba liderando el lanzamiento de, de Alan en, en España eh, uh -huh. y, uh, y hace un añito ya, bueno, ¿no? medio año, un poquito más de medio año que, que estamos con este nuevo proyecto, ¿no?
0: Alan, por cierto, eh, es algo de seguros de salud, ¿no?
2: Sí, Alan es una, es una startup, bueno, ya no es una startup, ¿no? es una scale-up que nace en Francia eh, con que, digamos, el producto eh, que vende Alan es una eh, solución, digamos, de, de, de salud 360 con un core business muy centrado en, en, en dar un seguro de salud distinto, ¿no? Eh, y, y, evidentemente, pues, el seguro de salud está muy ligado a el sistema sanitario de cada país. Entonces, el producto varía un poco entre Francia y España. Uh -huh. Pero en definitiva, sí, es, es un producto para empresas eh, de salud, con un componente seguro de salud y de, de salud mental y demás, ¿sí?
0: uh -huh. Y bueno, fun fact, antes de que me contéis a Mara y nos metamos en harina, creo que las últimas veces que me vi con Iván fue en un concierto de Manu Chao en Getafe.
1: Efe, efectivamente, grande Manu Chao, recuerdo recuerdo que era en una, en una plaza de toros donde había muchísima, sí. muchísima arena, efectivamente.
0: Sí. Y poco más, sí, sí, sí. Pues, eh, nada, oye, eh, gracias a, a los dos por las intros y, y por sacar un, un huequillo. Eh, y ahora sí, eh, contándonos un poco qué hace Samara.
1: Genial. Eh, pues nada, al final, eh, Samara es una empresa que tiene únicamente nueve meses de vida eh, todavía y al final eh, la visión que tenemos en Samara es construir, eh, el, digamos, una empresa líder en transición energética residencial, ¿vale? Al final, eh, estamos a punto de vivir un cambio de paradigma brutal ¿no? en cuanto en el sector energético por múltiples razones. En eh, los próximos 20 o 30 años vamos a tener ¿no? una electrificación de la economía eh, muy grande. Eh, y de hecho, el, digamos el ser o la cuota que representa la electricidad sobre el consumo total de energía se va a multiplicar por, por dos veces y medio. Eh, y también la penetración de renovables va a ser muchas magnitudes superior a cualquier cosa que hemos visto hasta ahora. ¿no? Para hacerte una idea, en los próximos ocho años eh, la generación solar eh, se va a multiplicar en cuatro veces con respecto a lo que hemos instalado en los últimos 50 años. ¿no? Con lo cual, uh -huh. eh, este cambio que se está produciendo, se está produciendo además acompañado de un movimiento hacia generación distribuida, ¿no? donde vas a tener 650 millones de casas globalmente. Eh, adaptando o adoptando tecnologías limpias en los próximos 10 años y al final nuestra visión como Samara es ayudar a todos los consumidores en ese en esa adopción ¿no? de nuevas tecnologías limpias y hacerles que el proceso sea lo más lo más sencillo posible. ¿no?
0: Vale. A ver, tengo muchas preguntas, ¿eh? porque eh, yo de energía sé más bien poco. De hecho, si sí, hay una de las cosas que le tengo que agradecer a Putin es que eh, por el, todo el follón que está viendo me, por primera vez me he fijado en mi factura de la luz y digo, hostia, no entiendo, primero no entiendo nada y segundo, esto, esto está subiendo ¿no? eh, y como quiero pensar que también los que están al otro lado eh, no, no tienen tampoco mucho conocimiento, perdonad si mis preguntas parecen súper básicas ¿eh? Eh, entonces, o sea, me, me, me queda claro lo, lo que hacéis y así por hacer un poco intro de cómo está la energía, energía for dummies no sé, un, una pequeña intro de eh, ¿Cómo está en España, por ejemplo? Entiendo que hay mucha regulación, ¿no? Sigue siendo algo eh, donde hay una eh, incisión del público, ¿no? Bastante importante, pero cada vez hay más eh, sector privado en él, pero no tengo ni idea, así que os dejo, os dejo que me contéis.
1: Sí, totalmente. A ver, yo creo que es un, es un sector que está, está cambiando, cambiando mucho, ¿no? Y está en un momento eh, de liberalización eh, a nivel global en, en muchos países eh, que va a cambiar mucho el paradigma con respecto a cómo hemos estado hace, hace 15 o 20 años. ¿no? Eh, o sea, lo primero es el sector de la energía tiene cuatro tipos de actores. ¿no? Eh, por un lado tienes, digamos, todo lo que sería la actividad de generación, ¿vale? Grandes plantas, pequeñas plantas, renovables, no renovables, que vierten todos sus excedentes a la red de transporte. Tienes toda la parte de, de transporte o de transmisión, ¿no? eh, Que es al final, en uh -huh. el caso de España, eh, lo gestiona la red eléctrica. Tienes las distribuidoras ¿no? que gestionan todos los servicios ya de, de baja tensión y, digamos, los responsables de llevarte el suministro a la puerta de tu casa, instalarte el contador y demás. Y, por último, tienes las comercializadoras, ¿no? que son las compañías que dan el servicio al cliente final. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. el, el principal movimiento que ha empezado hace hace, ¿no? pues 15, 20 años en muchos países de, de Europa ¿no? y fuera de Europa es una liber liberalización de varios de estos elementos fundamentalmente y el que afecta más a los consumidores es una liberalización de la comercialización. ¿no? Esto quiere decir que eh, hasta anteriormente no eran las empresas estatales ¿no? las que te podían, las únicas que te podían, digamos, vender electricidad y enviarte una factura de la luz. Eh, y actualmente no, pues y de manera progresiva se van introduciendo más, más eh, digamos, actores privados en este sector. ¿no? Y esto es muy importante porque eh, al final la electricidad es el sector peor valorado por los consumidores, no solo en España, sino también en Europa. ¿no? Eh, de hecho, seguido del gas y televisión por cable, normalmente son los tres sectores que están normalmente rankeando al final y principalmente, eh, estos son según datos del propio regulador de energía en España, que es la CNMC, eh, normalmente es por falta de transparencia, por altos precios, por una uh -huh. atención al cliente compleja. ¿no? Entonces, es un sector que realmente desde el punto de vista eh, de cliente pues necesita un cambio. ¿no? Entonces, eh, la tendencia que está viendo a día de hoy, que es una tendencia yo creo muy muy positiva, ¿no? Es, es una liberalización para que otros actores privados empiecen a entrar al sector. Pero uh -huh. uh, hay, un, hay un punto que va más allá de todo esto, ¿no? Y es... Eh, y es el autoconsumo, ¿no? que es realmente conseguir un modelo donde las casas sean más independientes desde el punto de vista energético, que es el modelo que estamos empezando eh, a ver en España que despega, aunque nos queda muchísimo camino por recorrer, donde las casas no únicamente no utilizan una comercializadora o una gran compañía que les vende la electricidad que viene a la planta, sino que son capaces de, de generar su propia energía, de, de, de consumirla y, y sobre todo de gestionarla de una manera eficiente. ¿no?
0: Sería un poco como el quinto actor, digamos…
1: Sería un poco como el quinto actor, efectivamente, ¿no? Se llama muchas veces ¿no? prosumer ¿no? o presumidor, ¿no? Por la, por la parte de productor y, y consumidor, ¿no? Pero efectivamente uh -huh. sería yo creo que un poco ese, ese nuevo agente, ¿no? Que está que está apareciendo y que creemos que va a ser la gente más relevante en los próximos años. ¿no?
0: Y ahí es donde entráis vosotros, en ese quinto agente, ¿no? Si os si, si he entendido bien el todo el speech, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, eso es. Y... Vale, y el, eh, vuestro modelo de negocio, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué, qué servicio dais y, y cómo, cómo hacéis dinero vaya.
2: Pues no, nuestro modelo de negocio a, a día de hoy principalmente consiste en eh, asegurarnos de que cualquier cliente en, en, en el ámbito residencial que quiera instalarse paneles solares, baterías o, o también cargador de coche, lo pueda hacer de, de la forma, digamos, eh, más fácil posible, ¿no? o sea, al final, una de las razones, como decía Iván, ¿no? que, que nos motivó a, a pensar que existía una oportunidad en, en esta industria era también ver eh, que, el, que la valoración de los clientes en el sector de la energía es muy baja, ¿no? eh, Y entonces, la forma como enfocamos la relación con el cliente en Samara, eh, siempre hemos intentado que sea distinta, ¿no? Y eso pasa no solo por hacer un proceso de venta eh, donde dedicamos mucho tiempo a personalizar las propuestas ¿no? y a explicar y hacer una educación muy, muy proactiva digamos, de lo que, de lo que uh -huh. queremos instalar y por qué, y en base a las necesidades reales del cliente, eh, sino también que en el proceso, digamos, porque <coughs> la gente a veces que, que contrata un servicio como este o un producto como este, eh, no, digamos, y es, y es natural, desconoce todo lo que viene después, ¿no? Ellos lo que quieren es pues, ahorrarse... Eh, parte de la factura de electricidad pero no, no, no conocen al detalle todo el proceso de que, corre, que, que representa la instalación ¿no? entonces eh, nosotros, un poco nuestro objetivo es que es que eso tampoco importe mucho, ¿no? Que realmente nosotros nos ocupemos de todo el proceso eh, ayudándoles en todo lo que tiene que ver con la, ¿no? el trabajo que hay que hacer con la administración, con los distintos ayuntamientos, pedir las ayudas que correspondan, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que el proceso sea lo más, digamos, simples posible.
0: O sea, que vuestro, digamos, vuestro cliente es P2C, ¿no? Es cualquier persona que, o cualquier persona, vamos, eh, que se quiera desconectar total o parcialmente ¿no? de, de esas comercializadores etcétera eh, y que está buscando el o sea, entiendo que por un lado el impacto medioambiental pero bueno todos miramos la pela no el, el pagar menos no es, es un poco el exacto sí y, y, y mira que la realidad es que la mayoría
2: de, de, de gente interesada es sobre todo por, por un tema de ahorro en la factura eléctrica no no es tanto por un tema de de independencia de la red, es simplemente para un tema de, ¿no? oye, pago tanto, eh, tengo la opción de ahorrarme un 60, un 70, un 80%, incluso uh -huh. más a veces no si se instalan baterías, eh, pues y esto es esto es una oportunidad. Además, en España eh, tenemos la suerte de, de, de ser, un, en fin, uno de los países con más horas de sol al año, ¿no? O sea, no es ninguna sorpresa para nadie esto, ¿no? Pero, sin embargo, la penetración de solar en el, en el ámbito residencial todavía está años luz de lo que es, por ejemplo, en países como Alemania, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, bueno, esto evidentemente está cambiando a marchas aceleradas ahora, pero, pero parte de que se produzca este cambio es que existan empresas que lo ponen fácil, ¿no? También, también van por ahí los tiros.
0: Uh -huh. eh, por poner así un caso... El, para quien nos esté escuchando que diga, oye, pues genial, voy a contratar Samara, ¿no? Yo, yo en mi caso, pues oye, vivo en un, en un segundo, eh, pago 80 pavos al mes de, de factura y, o sea, ¿cómo funcionaría? Eh, porque claro, yo estoy alquilado también, ¿no? O sea, al final esto es, oye, todo lo que estoy pagando de luz... Que me, lo, que me lo haga Samara, pero claro, Samara tendrá que instalar algo en mi casa, ¿no? Eh, de placas y, y de esos 80, oye, ¿en qué se me queda al final?
1: Totalmente. Yo creo que el, el, el tema de, o sea, en, en tu caso, ¿no? Formas parte del segmento comunidades de vecinos, eh, uh -huh. que, es una, que es una parte muy, muy interesante que nosotros desde Samara estamos empezando a trabajar también porque eh, España es uno de los países donde tienes más personas que viven también en comunidades y, y realmente creemos que es un... Eh, hay una oportunidad de hacer las cosas eh, muy bien y de conseguir muchas sinergias entre los vecinos con, si se produce una, una digamos, una, una, o, digamos hacer un proyecto de manera adecuada. ¿no? Eh, uh -huh. En el caso de las eh, comunidades, hubo un cambio regulatorio eh, que empezó hace aproximadamente dos años eh, que permite que en España se haga autoconsumo colectivo, ¿vale? Y de hecho ha habido un segundo una última fase de ese cambio regulatorio ha sido recientemente en el último trimestre de 2022 porque permite que cualquier instalación que se haga pueda compartir energía con otros puntos de, de consumo que se encuentren a un radio inferior de a dos kilómetros, ¿no? digamos del punto original, lo cual eh, es un producto bastante obvio para comunidades de vecinos porque puedes hacer una única instalación centralizada con un proyecto acuerdo de los vecinos para poder hacerla y además se hizo una, una reforma de la ley de propiedad horizontal que permite también que con con aprobación solo de un tercio de los vecinos, pues puedas, puedas utilizar tejado comunitario y poder hacer una instalación. ¿no? Entonces, es un modelo que es muy muy interesante y que queremos que crecer mucho en los próximos años, pero por poco como referencia, en un caso como el tuyo, donde vives en un piso, tendrías dos opciones, o bien, eh, digamos, previa, previa aprobación ¿no? de la junta con un tercio, o bien hacerte una instalación digamos, individual, utilizando el tejado comunitario, si hacéis un reparto del tejado comunitario para instalaciones individuales, o bien acordar con más vecinos ¿no? una instalación de mayor tamaño, eh, que a su vez después, pues, podéis dividir con los coeficientes de reparto y, y repartiros, digamos, contablemente, no digamos, esa, esa, esa generación y que la factura de 80 euros que te está llegando a día de hoy, no pues, eventualmente eh, se convierta, ¿no? pues, en, en 30 euros o una cosa así, eh, básicamente después del coeficiente de reparto que hayas hecho. ¿no? Depende evidentemente del tamaño de la instalación, el tejado disponible y todo eso forma parte del proyecto que se valora un poco eh,
0: uno a uno en cierta manera. ¿no? Uh -huh. Suena o sea suena muy bien la al final de la historia, pero el camino suena como muy complejo. no eh, en, en cuanto a ¿no? el, el yo pelearme con la junta de vecinos, que si repartir todo esto contablemente... O sea, me, me, me llama mucho la atención que os hayáis metido en este sarao, ¿no? En un por un la, por lado, un sector que el, el, el consumidor final lo ve como, como horrible. Entiendo que ahí ves la oportunidad de oye, esto se puede mejorar, pero luego a nivel regulación, etcétera, eh, entiendo que parte de vuestro valor también está en que el cliente no pasa por todo ese proceso, ¿no? Digamos que vosotros os ocupáis end to end de eh, la instalación no sé si habláis también con los presidentes de la comunidad por, por entendernos eh, pero no, ¿cómo, cómo es esta, esta parte que le elimináis eh, la complejidad?
2: Sí, o sea la, digamos, la, la complejidad existe en, en, en tu caso no Alberto, existe por, por el lado digamos de que el, el proceso de decisión en una comunidad pues como todos sabemos pues no siempre es el más, el más rápido o el más directo del mundo y después la complejidad también existe porque en una instalación de autoconsumo fotovoltaico hay una serie de, de partes con las que tienes que lidiar, que van desde el, 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 ¿no? el, la, administra la, administra la administración local, ¿no? el ayuntamiento, para todo el tema de los permisos, hasta en fin eh, con, en el proceso durante el proceso de legalización con, uh -huh. con industria, y, y si además pides ayudas, pues tienes que lidiar con la administración regional porque es la que gestiona los, los fondos que existen ahora para para acelerar esa transición. En fin, hay una serie de, de, de partes del proceso que está, está forma, forman parte, digamos, un poco de lo que hacemos nosotros y que internalizamos y que hasta cierto punto y hasta donde podemos pues automatizamos, ¿no? Para que los tiempos sean lo, lo más bajos posibles y demás. Uh -huh. eh, y después la, la complejidad, y, y por tanto, digamos, en el caso de viviendas unifamiliares, que todavía a día de hoy es la principal fuente, digamos, de demanda para instalaciones fotovoltaicas, eh, pues esa es, esa es la complejidad con la que no, a la que nos enfrentamos, ¿no? Uh -huh. Y ahora, lo que, lo que, que en tu caso, ¿no?, que es comunidades de vecinos, yo creo que es, un, es, una, es una oportunidad muy interesante porque todavía eh, estamos en una fase donde no está claro cuál es el go-to-market, ¿no? Eh, el proceso de decisión justamente de una comunidad de vecinos todavía yo creo que está un poco pendiente, ¿no?, pero al mismo tiempo vemos que hay, que hay demanda. O sea, a nosotros nos llegan constantemente leads eh, muy interesados, de, eh, ya de, sea del administrador de la comunidad, ya sea del presidente, ya sea de algún vecino que está empujando para hacer la instalación y por tanto está un poco en nuestro tejado de sistematizar todo esto y encontrar una forma de hacerlo que sea lo, lo más sencilla posible, ¿no? Pero como el interés está, como el como digamos el business case que hay detrás tiene todo el sentido del mundo porque generas muchos ahorros y demás, uh -huh. eh, pues bueno, sea cuestión de, de, de encontrarlo, ¿no?
0: O sea, si me, si me recortáis 50% la factura de la luz en cuanto a claro. esta, esta conversación, os pido un cupón <ríe> o sin cupón y, y, y hago el hago el apply, 100%. <ríe> claro. Es
2: que esto, digamos, de, en todo lo que tiene que ver con transición energética en, en, el, en el ámbito, o sea, en, el, en, en industrial y comercial, a veces incluso los paybacks son todavía más rápidos, ¿no? Eh, pero, pero es, un, es un mundo distinto. En el caso de residencial, todo lo que tiene que ver con transición energética tiene un componente de sostenibilidad que es evidente y que tiene que ocurrir, pero también tiene un componente que eso que eso también es fundamental ¿no? para que pueda existir esta industria de que, eh, de que realmente se está produciendo un ahorro y una eficiencia energética enorme. ¿no? Eh, solar es un ejemplo, el tema de las baterías eh, cada vez tendrá más re más relevancia ¿no? porque... En una economía que se está electrificando y donde el porcentaje de renovables es cada vez mayor, el, la diferencia de precios entre cuando hace sol y cuando no hace sol o cuando hace viento y no hace viento será mayor y, por tanto, tener una batería para poder hacer un, un, un cierto estocaje de energía, pues cada vez tendrá más sentido, ¿no? Es decir que eh, toda esta transición energética viene acompañada de un, de un ahorro sustancial para las familias en, en, uh -huh. en, en, la, en la parte de energía, ¿no?
0: Y recientemente habéis levantado una ronda eh, que entiendo que si lleváis nueve meses de vida será la, la primera. ¿no? Eh, ¿Podéis contarnos un poquito pues bueno, cómo ha sido el, ese proceso eh, y, y también qué han visto los inversores en, en Samara?
1: Sí, totalmente. O sea, eh, técnicamente ha sido ha sido la segunda. Eh, empezamos a, a, a trabajar en el mes de abril en un pequeño en un pequeño cowork, ¿no? Que nos pusimos ahí ya, eh, digamos, a, a tiempo completo a, a trabajar en el proyecto. Eh, y ahí hicimos una, una ronda pre eh, fundamentalmente con, con dos fondos que nos han apoyado desde el principio y que para nosotros son, no, pues, eh, tiene un papel muy relevante, ¿no? No solo. ...a nivel de capital, no, sino a nivel estratégico. Uno de ellos es Pelion Green Future, que es un fondo eh, alemán... ...y además conocen bien el sector ¿no? en, en Alemania, donde el autoconsumo residencial está ¿no? pues a unos años de donde va a estar España. De hecho, Alemania es el país con más eh, instalaciones solares que hay en Europa y también el que más va a crecer en los próximos años... Eh, ...con lo cual es un país que está, está mucho más avanzado en muchas cosas... Eh, y por otro lado con, uh, con Seaya, el fondo de, de, de Venture Capital Español, que ta, con los que también ¿no? pues compartimos desde el principio no pues una, la, la visión digamos y, y la forma de, de, pues de atacar esta oportunidad. Y los dos son partners muy estratégicos con los que ya hemos trabajado todo este tiempo. Y, y nada, nos pusimos a andar en el mes de, en el mes de abril. Eh, en el mes de junio a finales eh, lanzamos oficialmente la, la web y el servicio ya con la, con la marca Samara. Eh, los primeros meses hicimos... Eh, instalaciones ¿no? de friends and family, digamos, algunas un poco más, más orgánicas, en cierta manera, eh, y empezamos ¿no? pues a hacer un playbook de todos los procesos, a hacer ciertas automatizaciones, a ir construyendo cosas, y después, a partir del mes de septiembre, pues ya empezamos a abrir de manera un poco más activa, ¿no? Algunos canales, a crecer y demás, y, y al final nuestra, poco nuestra obsesión durante todo este tiempo es, es eh, construir una experiencia que sea muy buena para el, para el cliente, ¿no? Porque, un poco por lo que te decía Manuel antes, que al final eh, es un sector donde las cosas se hacen de manera muy poco transparente, donde el servicio no es bueno eh, y encima aquí juntas, digamos, energía con lo que tiene que ver con instalaciones. ¿no? Entonces, dar una experiencia diferenciada, eh, ahí a nosotros nos parece muy, muy muy importante, somos unos obsesos del NPS, es algo que medimos eh, y miramos de manera diaria, porque realmente queremos, queremos realmente crear una experiencia diferenciada, no sobre todo porque para nosotros la visión no es como, y construimos una compañía eh, que hace instalaciones Sino que realmente queremos dar un buen servicio Y construir una relación a largo plazo ¿no? eh, Y estar ahí para futuras necesidades ¿no? Entonces, esa parte es importante Entonces, bueno, empezamos a partir de eh, septiembre Ya contentos con la experiencia y demás Pues a, a ir creciendo Pero eh, unos resultados y al final Lo que, lo que, lo que vemos y, y lo que lo que ven también los fondos que participaron en signo sí, es la oportunidad de eh, hacer que esta solución esté accesible para más personas en más zonas. ¿no? A día de hoy estamos operando fundamentalmente en Madrid, provincias eh, anexas y Cataluña, pues, la oportunidad pues, de crecer a otras zonas, de lanzar otros productos de transición energética residencial, de seguir creciendo nuestros centros de operaciones y, y luego también pues, una parte importante de software que, que al final forma parte de de, de la visión de cómo digitalizamos ¿no? y, y simplificamos esa, esa experiencia y esa gestión de todas esas tecnologías que van a ir adaptando a las casas.
0: Uh -huh. y, y en esta última ronda eh, digamos que es, es un puro eh, expansión ¿no? el, el llegar a más clientes. Oye, es, est estamos validando eh, con estos Friends and Family no que, que está funcionando y ahora cómo lo escalamos a... Entiendo que ahora mismo tenéis España, eh, territorio nacional ¿no? como... Como, como meta, ¿no?
1: Sí, correcto. O sea, yo creo que desde el punto de vista de, de ter, territorial, ¿no? De crecimiento, ¿no? Que es uno de los objetivos. Pues uh -huh. eh, al final es hacerlo disponible a más personas eh, en los existentes, ¿no? Eh, escalando, digamos, las operaciones actuales, pero también llegando a zonas nuevas. Y España es nuestro primer foco. Esta misma oportunidad, digamos, o dinámica de transición energética. Eh, eh, ocurre de manera muy similar en muchos países, ¿vale? O sea, eh, al fin, pero España es, por lo que comentaba Manel antes, eh, probablemente uno de los países que más atrasados está de toda Europa, ¿no? En cuanto a transición energética, particularmente en solar, por lo cual tiene mucho sentido tener, tener el foco puesto en España para nosotros por el momento. Y, y, en definitiva, pues hay una serie de cosas que tienen que ocurrir para que eso pase, entre ellos escalar operaciones y dentro de operaciones y demás, y, y, en segundo lugar, la parte de construir tecnología y software, que para nosotros también es una parte
0: importante de este uh -huh. camino. Y eh, Recordadme una cosa. O sea, cuando hablamos de la transición, que lo habéis comentado varias veces, ¿esto que es un, un programa a nivel Estado de España tiene que estar en un punto X en el futuro? O, o sea, ¿cómo, cómo funciona? ¿Es, ¿Es un proyecto a nivel europeo? ¿De qué va?
2: Sí, no, o sea, digamos a, a nivel a nivel europeo eh, existe una serie de, ¿no? de objetivos de, de reducción de, de, ¿no? de, de emisiones eh, que evidentemente pues esto se acaba trasladando a los a los países, ¿no? Eh, nosotros cuando hablamos de, de transición energética eh, nos, lo, lo hablamos un poco en, en, en sentido amplio no, no necesariamente porque que exista que sí que existe, ¿no? Existe de hecho, un programa uh, un programa eh, de, de subvenciones ¿no? eh, con fondos de la Unión Europea que está pensado justamente a, a dar apoyo a esos es conocidísimos, estos fondos Next Generation, ¿no? que tienen una serie de, uh -huh. de programas y varios de ellos pues aplican específicamente a residencial, específicamente a, a solar, eh, a baterías y demás, y son ayudas relevantes. ¿no? Nosotros cuando hablamos de, de transición energética es porque al final eh, entendemos que Uh, digamos, digamos específicamente en residenciales es porque entendemos que el, el modelo este digamos, de, donde uh, el modelo tradicional, digamos de los últimos 100 años, donde tienes un, 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 un cable que llega a tu casa y de ahí sale electricidad y tú tienes electrodomésticos que la consume y ya está, es, es un modelo que va a cambiar ¿no? y, 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 es, y, y los consumidores y muchas casas cada vez más van a, van a tener generación propia van a poder eh, almacenar energía con baterías, van a poder cargar su coche en casa y también el, la batería del coche es, es una batería que la gente no se da cuenta, pero es una batería gigantesca, ¿no? Un coche eléctrico uh -huh. normal tiene una batería realmente gigantesca que te permite ¿no? eh, Pues utilizarla o potencialmente te permitiría utilizarla de formas muy inteligentes en casa. La, la electrificación de la calefacción es un punto fundamental ¿no? en esa transición energética todavía el, el 70, del 60% del 70% de la energía que se consume en los hogares en España eh, es, es calefacción, ¿no? eh, y, y la calefacción y el agua caliente sanitaria principalmente se, o sea, digamos, eh, se utilizan con calderas de gas o de gasóleo. ¿no? Uh -huh. Por tanto, hay toda, y además cada vez más existe tecnología en la en calefacción eh, super eficiente, ¿no? Que, que es mucho más eficiente que las calderas de gas y demás, ¿no? Termostatos inteligentes, en fin, hay una serie de, de, de cosas que, eh, digamos, van a ir ocurriendo los próximos años en el hogar, ¿no? Eh, que te permitirán eh, o que permitirán a la gente consumir y producir energía de forma distinta y también gestionarla de forma distinta, ¿no? En, uh -huh. eh, porque ahora, básicamente, esa energía en el hogar no, no se gestiona, simplemente se, se consume y, y, y poquito más, ¿no?
0: Por poner en perspectiva, has comentado lo de, lo de España y, y igual tomando como referencia a Alemania, ¿no? que decís que es a quien nos queremos parecer eh, a nivel en sentido energético, eh, ¿cómo es el consumo, por ejemplo, de energía renovable en España versus Alemania? ¿Y, y, y cuáles son las, las renovables más... Eh, digamos que más se utilizan?
1: Pues mira, para, paradójicamente eh, la generación solar que tiene en, en Alemania es aproximadamente, digo total, eh, o sea no incluyendo residencial, sino incluyendo digamos a nivel de, de, del total del mercado, es aproximadamente cinco veces superior a la que tenemos en España, ¿no? Lo cual es eh, bastante llamativo, ¿no? Teniendo en cuenta eh, uh -huh. la diferencia también, ¿no? De, de radiación que existe en los dos países y, y en general España es un país que está muy avanzado en renovables, ¿no? Ahora bien, todo esto va a evolucionar mucho en los próximos años ¿no? y, y, y a nivel residencial, eh, pues para hacerte una idea, ¿no? España debe estar cerca de los 200.000 casas con paneles solares a día de hoy, eh, uh -huh. Alemania debe estar cerca de ¿no? eh, más de 1.800.000 una cosa así, eh, probablemente estén a día de hoy ya y, y, y aún así es el país que más eh, va a crecer el solar en los próximos tres años. ¿no? Para hacerte una idea un poco de, de cuál es la diferencia a día de hoy, pero sobre todo... Eh, cuál es la tendencia ¿no? donde básicamente el nivel de aceleración que, que siguen teniendo es, es muy elevado ¿no? y esto es algo que requiere un proceso de planificación y demás que solo ha sido acelerado por las eh, circunstancias geopolíticas actuales pero que ya venía uh -huh. digamos de forma estructural ¿no? desde los últimos años.
0: O sea que el, el tema de, de la guerra de Ucrania ha sido ¿no? el... El pistoletazo que le faltaba, el empujón que le faltaba para, para acelerarlo, ¿no? Igual que pasó con el COVID con otras muchas industrias. Eh, di ¿Diríais que, el, que la guerra ha sido el, el principal impulso?
1: Bueno, para nosotros, para nosotros realmente ha sido, ha sido un... O sea lo vemos como un acelerador del mercado, como algo estacional que está ocurriendo, eh, que es positivo de cara a la transición energética, porque está haciendo que eh, al final los altos precios por desgracia no hacen que que, ¿no? que también mucha gente pues sea, sea más realista, ¿no? Digamos, de, del impacto de la volatilidad, de la exposición eh, y, y busque alternativas. Eh, y también los programas de ayuda que existen a día de hoy no eh, a nivel europeo con los fondos next generation que, que comentaba manel las bonificaciones fiscales que existen en los ayuntamientos que son muy relevantes y muchas casas pueden pagar un 30 un 40 por de, del precio de un proyecto solar eh, y todo este tipo de cosas son aceleradores muy relevantes ¿no? pero ya de manera estructural ¿no? y antes de todo esto eh, eh, hay una serie de, de cosas ¿no? que estaban ocurriendo y que tienen que ocurrir eh, que hacen que el, el cambio, digamos, en los próximos 10 o 15 años sea, sea imparable. ¿no? En el caso de España, por ejemplo, eh, que es un país que venía muy retrasado en todo lo que tiene que ver con autoconsumo, hasta hace dos años la regulación eh, era muy mala ¿no? y, por lo tanto, los, los economics para un cliente que se planteaba hacer un proyecto solar en casa, una batería, pues eran muy complicados. ¿no? Pero eliminaron lo que se llama el impuesto al sol, ¿no? que era básicamente bueno, pues un cobro de peajes, impuestos por cualquier generación que hicieses en tu casa como si viniese de una central, eh, por un lado.
0: Uh -huh.
1: eh, no podías vender el exceso de energía que tenías en tu casa cuando tus, tus no digamos tu proyecto solar estaba generando, pero no estabas consumiendo de vuelta la red, cosa que ahora sí que ocurre. Y luego, en tercer lugar, no existía toda esta regulación que comentábamos antes de autoconsumo colectivo y demás, que también es, un, es relevante ¿no? en el contexto de España. Entonces, todo esto ya hace uh -huh. que el cambio en los próximos años vaya a ser muy relevante. ¿no? Y además, el conflicto actual evidentemente pues ha acelerado no digamos eh, eh, esto a nivel a nivel awareness eh, y porque al final pues el, se ha notado mucho no ha sido un año yo creo que, que, que muy duro en las facturas de la luz y para, para, para muchos clientes y España además eh, es un país ¿no? donde tienes unos niveles de pobreza energética relativamente altos y yo creo que eso es un, es un tema
0: importante uh -huh. Me he quedado con la cifra hasta Alemania, ¿no? que nos, es un por 10 en, en, a nivel de placas solares. Eh, o sea, ¿Por qué creéis que hay tanto gap con Alemania? O sea, la regulación, entiendo que puede ser una, ¿no? que, que en Alemania la regulación haya sido más innovadora ¿no? o haya empezado antes, pero ¿qué más veis eh, que se ha hecho en Alemania que no se ha hecho aquí?
2: Sí, o sea, sin ser un experto ¿no? en, en, en cómo ha sido el, el recorrido en Alemania, pero lo que sí que España ha sido una excepción ¿no? ha sido, ha sido el, en la regulación. ¿no? O sea, hasta hasta final de 2019-2020 eh, era una industria... O sea, el eh, autoconsumo fotovoltaico en residencial era una industria todavía muy nicho eh, porque la regulación no permitía que se desarrollase como, como después ha ocurrido, ¿no? Entonces... Eh, eh, al final, Ale Alemania seguramente, igual que otros países en, en Europa, ¿no? en Reino Unido también, Italia también, tienen muchas más eh, instalaciones eh, fotovoltaicas en residencial que, que España. Eh, simplemente seguramente la, es, esa adopción ha ido en consonancia con la mejora de la tecnología solar. ¿no? O sea, cuanto, más, cuanto mejore la tecnología solar... Eh, mejorar el business case para las familias y progresivamente se va desarrollando la industria seguramente de forma un poquito más paulatina en España lo que ha ocurrido es que se digamos mejoró la regulación además de forma sustancial a eh, final de 2019-2020 y, y además se ha juntado con eh, una tecnología solaria muy desarrollada ¿no? eh, muy sí. eficiente y, y con un de repente un incremento en los precios de la energía un, eh, digamos mayores ayudas ¿no? ha explotado todo de golpe y todo eso digamos, todavía eh, esa, ese crecimiento acelerado hace que sea pues todavía más necesario que, que existan empresas que ayuden a, a construir ese, eh, nosotros le llamamos ese supply, no es, 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 esa oferta, ¿no? Eh, uh -huh. porque, porque la necesidad existe y los consumidores lo quieren y, y, y se tiene que hacer bien, ¿no?
0: Para un consumidor, eh, ¿cómo es el, el proceso, digamos, desde eh, contratos a Mara hasta hasta ya estoy, eh, digamos, utilizando energía solar. ¿Cuáles son esos pasos y esos tiempos, más o menos?
1: Totalmente. Pues, mira, eh, nosotros tenemos un proceso eh, que intentamos que sea lo más lo más ágil posible. Eh, y lo que hacemos es, eh, el cliente nos contacta y le hacemos un estudio personalizado, ¿vale? Donde simulamos, pues, eh, cómo sea su vivienda eh, con un software que tres dimensiones, eh, utilizamos eh, al final hacemos un estudio económico también ¿no? y técnico para entender uno qué es lo que realmente necesita instalar ¿no? en eh, de acuerdo a su consumo y a sus hábitos eh, y segundo, que es técnicamente posible instalar, ¿no? dependiendo del tejado, la orientación, la radiación, si hay elementos que produzcan sombras, etcétera. Eh, también hay algunas veces que algunos municipios tienen una evaluación especial, pues, intentamos hacer un proyecto completo que sea económico, técnico y también eh, hacemos un estudio de ayudas, ¿vale? En el cual vemos eh, pues qué bonificaciones están disponibles en cuanto a, a nivel municipal, eh, subvenciones, etcétera. ¿no? Hay diferentes niveles de ayudas. Eh, y con todo ello, pues, cuando, cuando, te, cuando comenzamos un proyecto, Viene una parte que tiene que ver con, con ingeniería, vale, que nosotros también la hacemos internamente, donde tienes que hacer un proyecto un proyecto técnico, que ¿no? se inicia con una visita técnica a la propiedad, se hace una serie de mediciones y de comprobaciones y de planificación para la instalación, que se trasladan a una, a una memoria o proyecto técnico que se que tiene que gestionar el ayuntamiento. Y después, eh, una vez que está. O sea, mandáis
0: Perdona mandáis a alguien a casa. ¿O esto todo es online?
1: Sí, hacemos una visita técnica después de la contratación vale. para, para para hacer una, una medición, digamos, de, de todo, una confirmación de todo lo que está, eh, digamos, eh, contemplado dentro del proyecto eh, uh -huh. y para planificar después la instalación. Y con todo eso pues, se, se solicitan los permisos en el ayuntamiento y cuando están concedidos, pues, hacemos la, hacemos la instalación, ¿vale? Y los hacemos con, um, con equipos de instaladores propios o verificados. Y, y básicamente el proceso desde que alguien ha eh, con nosotros hasta que tiene instalado a día de hoy está siendo bastante ágil porque es una de las cosas que queríamos cambiar también a día de hoy y aproximadamente media eh, estamos instalando unas seis semanas. vale Yo creo que uh -huh. esto es una de las cosas que hemos visto también, ¿no? que hay, hay muchas empresas que tienen plezos muy dilatados, donde el cliente no tiene visibilidad y que estamos intentando eh, hacer mejor durante todo el proceso
0: seis semanas y antes antes de vosotros cuánto se tardaba en, en instalar unas placas
1: bueno hay, hay muchas empresas que tardan que tardan uh, que tardan meses eh, hay algunas que ¿no? que que, que, te, que están más cerca de los dos o tres meses algunas que tardan que tardan más pero pero en media eh, no son yo creo que cerca de tres meses probablemente lo que vemos en muchas compañías de hoy para esto es muy uh -huh. importante, pues, tener unas buenas operaciones y, y eso es lo que estamos intentando, pues, claro. pues, pues, mejorar, ¿no? Digitalizar todo el proceso para hacerlo eficiente, eh, internalizarlo y controlar muy bien la parte de supply chain, ¿no? Que es importante porque al final estamos hablando de, eh, de hardware, de estructuras y cosas que necesitan una cierta logística.
0: Uh -huh. Y entiendo que todas esas, claro, en todo ese proceso veo muchos costes, ¿no? De la persona que va y la instalación, la placa solar, todo esto entiendo que se traslada al cliente final, ¿no?
1: Sí, o sea, efectivamente, al final nosotros lo que hacemos es un proyecto llave en mano, ¿vale? Que ya contempla todo, ¿vale? Contempla, eh, digamos, no, no, no cobramos nada por hacer el, el estudio, digamos, y el proyecto inicial eh, y, y únicamente pues el cliente paga, ¿no? Por, por parte de ingeniería, instalación, ¿sabes? La parte de hardware y de materiales, esto está todo, es todo incluido dentro de un proyecto llave en mano, ¿vale? Y hacemos también toda la gestión de ayudas, subvenciones eh, y demás eh, tanto al contado o clientes que eligen financiación.
0: Vale. O sea, que de, depende un poco, entiendo, de, de la infraestructura, ¿no? De la casa. O sea, si, si hacemos un business case así rápido, mi casa tiene 100 metros por poner tal, eh, ¿cómo, ¿cómo sería un poco el, el, el coste por tener un aproximado?
2: Sí, más que más que, de, más que hablar, digamos, de, del espacio disponible en el tejado, eh, porque eso, digamos, es más, puede ser más un factor limitante generalmente lo que revisamos nosotros es el consumo o la expectativa de consumo futuro, ¿no? Porque al final lo que queremos es encontrar, digamos, eh, le, le dedicamos mucho tiempo al principio a, a definir cuál era el punto óptimo, ¿no? Porque eh, al final esto va de ahorro, ¿no? Y, y encontrar cuál era el, el, el punto óptimo de, de rentabilidad eh, y que suele estar entre, pues eso, ¿no? Entre un 40 y un 50% de autoconsumo. Eh, que es, es donde, donde, suele, donde suele situarse. Eh, y entonces, dependiendo del consumo, eh, pues vemos proyectos desde, generalmente si solo se hace una instalación solar, eh, proyectos desde que van desde los 4.500 a los 7.000, 8.000 euros. Eh, uh -huh. y ahí depende sobre todo de la potencia que se instala, ¿no? A más uh -huh. potencia, es decir, más paneles, más estructuras, más tiempo de instalación, eh, pero también más ahorro. Y, y, y además, lo que acaba ocurriendo es que eh, a veces los proyectos más grandes o los, los proyectos que, digamos, a nivel numérico son un poco más caros, también son más rentables, ¿no? Porque uh -huh. se diluye más el coste de la instalación en, en una instalación más grande y se está ahorrando más. Eh, cada mes ¿no? uh -huh. Entonces, pero, pero vamos eh, ese es un poco el rango de, de proyectos que estamos haciendo
0: ¿Y, ¿y en cuánto tiempo creéis que el consumidor recupera la inversión? y que a partir de ahí dices, vale, es ahorro puro
2: pues normalmente los, los proyectos que nosotros estamos haciendo eh, el payback se suele situar entre 5 y 7 años ¿no? por si, si te tuviese que dar una media y estos son instalaciones que tienen una vida útil eh, aproximadamente, pues, de 25 años, ¿no? Entonces, eh, eh, con un payback de 5, 6, 7 años y sabiendo que a partir del año 6, por ejemplo, todo lo que estás ahorrando en la factura de la luz es es, es, es cash flow positivo, ¿no? Eh, uh -huh. Pues los, los, los números salen bastante bien, ¿no? De hecho, las eh, hemos hablado de payback, pero la rentabilidad es para para este tipo de inversiones están entre el 15% y el 22%, ¿no? o sea, son rentabilidades, uh -huh. eh, o 25%, o incluso las, las que son un poquito más grandes, eh, son rentabilidades bastante, bastante altas sobre un consumo o sobre un gasto que sabes que vas a tener, ¿no? Que es el de la electricidad y que, por tanto, uh -huh. sabes que vas a, a eliminar, ¿no?
0: Y esto no supone un reto para, por ejemplo, eh, alguien que esté alquilado, ¿no? Que, que vaya a hacer esta inversión, pues es un... O sea, eh, ya no es tan interesante quizás, ¿no? Ya tendrías que... O sea, si tienes tu propia casa, desde luego, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cuáles son un poco los retos que tenéis ahora en ese sentido? Pues, pues mira, eh, nos,
2: nos hemos encontrado un poco de todo, ¿no? O sea, nos hemos encontrado desde propietarios que uh, quieren hacer la instalación ahora porque saben que al final... Eh, esos, esos ahorros, ¿no? eh, Pues es, eh, van a poder hacer que cobren un alquiler más elevado, ¿no? Nos hemos encontrado algunos casos de esos. Uh -huh. Nos hemos encontrado casos donde es el propio inquilino que empuja para hacer la instalación y llega a un acuerdo, pues de la misma forma, ¿no? Que acuerdas pintar una pared de la casa ¿no? y, y, y encuentras, eh, te pones de acuerdo con el propietario para eh, o para arreglar el baño, lo que sea, ¿no? Pues, pues eh, eh, y, y además, un poco porque lo que lo que lo que ocurre es que eh, el propietario sabe que esto es un es un valor adicional de la vivienda, no, entonces no hay mucho, en uh, uh, fin, eh, es, el, el valor es, se, se entiende y se ve bien y para el inquilino, pues evidentemente, si se puede encontrar un, un un acuerdo con el propietario, el ahorro en la factura de la luz, pues acaba siendo bastante relevante
1: totalmente vale. y, y luego además yo creo que hay, hay otra cosa importante ahí es que el, el propietario tiene una bonificación en el, en el IBI no por ejemplo en Madrid tienes una bonificación del 50% en el IBI durante tres años no entonces por ejemplo en una vivienda unifamiliar eh, no eh, a lo mejor estás hablando de que pues eso un 30 o un 40% del precio de la instalación a lo mejor cerca de 2.000 euros de bonificación en tres años eh, eh, crean también un incentivo adicional para el propietario y luego uh -huh. que como decía como decía Manel, no al final eh, tener un cash flow positivo un poco a 25 años, al final es una cosa que que impacta en cierta manera el precio de la vivienda, ¿no? De hecho, hay varios estudios que hacen referencia sobre todo a Estados Unidos, norte Europa, Alemania, etcétera, ¿no? que consideran un incremento del precio de la vivienda por una instalación solar de entre, de entre un 1 y un 4 o 5%. por eh, ciento en España no hemos visto ninguno que nos uh, que se nos parezca lo suficiente preciso ¿no? pero pero evidentemente hay un hay un cierto caso positivo en muchos años que genera uh -huh. un impacto ¿no? sobre el precio de la, de la propiedad no de hecho hay muchos eh, hay empresas o fondos que, por ejemplo, en el sector industrial ¿no? pues están haciendo ese tipo de inversiones para que luego al alquilarlas por pues las empresas que entren, saben que van a contar con menor gasto energético. ¿no? Y un poco en el mundo residencial está, está empezando a ocurrir lo mismo, de cierta manera.
0: Uh -huh. Y ahora que hablas del mundo industrial, ¿por qué nos habéis de decantado por, eh, digamos, el B2B? ¿Y habéis entrado en B2C?
1: Bueno, porque realmente nosotros eh, al final queremos hacer un, un producto... Muy centrado en consumidores a día de hoy, eso es donde tenemos nuestra parte principal de la, de la misión. No, no, no lo descartamos eventualmente en algún momento. Hemos hecho selectivamente algunos algunos proyectos en esta parte, pero realmente lo que nosotros queremos resolver es el problema que tienen los consumidores ¿no? cuando se enfrentan a un modelo energético ¿no? donde eh, a día de hoy la experiencia no está siendo buena y donde tienes la oportunidad de ahorrar, recibir una mejor experiencia y ir a un modelo donde tú te autogestionas tu energía a través de todos estos elementos. ¿no? Y realmente pensamos que es en ese, en ese modelo ¿no? que donde combinando tecnología y software con unas buenas operaciones y con un buen producto donde realmente podemos ayudar a más gente ¿no? digamos en esta en esta, en esta transición ¿no? y creemos que ahí es también donde donde pues podemos podemos aportar más valor
0: Uh -huh. Oye, tendréis eh, tendréis unos abogados magníficos, ¿no? Con tanta regulación, digo, porque en cada ciudad, ¿no? O sea, a nivel país ya tienes algo, seguramente como en España, a nivel comunidad autónoma, tenemos otro, ¿no? O sea, el, el, un poco por, por también entrar en el equipo eh, de, de quiénes sois, quién es Amara, qué, qué departamentos tenéis, pero el tema regulatorio tiene que ser bastante core, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo, o sea, tenemos un, um, un equipo de ingeniería que son unos, unos fenómenos y, y nosotros llamamos IPG ¿no? porque combina un poco todo toda esa parte de ingeniería técnica, eh, de permitting, ¿no? que es una parte muy importante para poder realizar las instalaciones eh, con los debidos checks locales, hay veces que tienes que hacer ocupaciones de vía pública, lo que sea, ¿no? Básicamente poder gestionar toda esa parte. Eh, luego tienes que hacer legalizaciones con el Ministerio de Industria, como comentaba Manel antes, después para que te puedan compensar los excedentes, ¿no? Tu compañía, que eso se hace una vez que se ha terminado la instalación eh, y demás. Y tienes que entender muy bien los, los, um, los cuatro niveles, ¿no? Al final el municipal, ¿no? El autonómico el nacional y el, y el europeo, ¿no? Por el caso de, de la generación, los programas Next Generation, ¿no? Entonces, esto es algo que para nosotros es muy importante porque son procesos eh, que normalmente son farragosos, que son lentos, que, que donde la visibilidad que tienes a veces no es todo lo que te, lo buena que te gustaría y donde hacerlo mejor para los clientes, pues, es parte importante, ¿no? También de la, de la visión de Samara, ¿no? Entonces, para nosotros esto es un área muy, muy
0: relevante. Entonces, o sea, por, por ver un poco el equipo, o sea, tenéis esos ingenieros, ¿no? Que son los que se dedican, ¿las, las placas las compráis o, o las, las hacéis vosotros? Entiendo que las compráis, ¿no?
2: Sí, correcto. Sí.
0: Vale, vale. Eh, y, y luego la parte de instalación, que para escalarlo, pues supongo que comentabas lo de acreditar, ¿no? Que al final habrá empresas eh, que sepan de esto y, y, oye, pues instalas, igual que le instalas a Iberdrola, pues le instalas ahora también a Samara, ¿no?
2: Claro, aquí es donde una de las, o sea, cuando nos planteábamos muy al inicio, no, eh, lanzar Samara con con Iván, una de las cosas que que nos hacía más ilusión era eh, también traer una forma distinta de trabajar en la parte de cómo se hace la instalación, no, o sea, al final también lo, lo lo que a veces se pierde de vista, pero es muy importante es que eh, la primera persona, o sea, o, o la persona con la que más actúa seguramente durante este proceso eh, de forma live, ¿no? ¿no? No a través de llamadas o videollamadas. Muchas veces es el instalador o el equipo de instaladores que está en tu casa, ¿no? Entonces, para nosotros mmm, desde el inicio fue una prioridad eh, tener instalaciones, instaladores propios, eh, en, o sea, encontrar, crearles, crear empleos de calidad para estos instaladores, involucrarlos mucho en el, en el crecimiento de la empresa, eh, asegurarnos de que los organizamos de forma que puedan eh, podamos incorporar a perfiles que vayan a aprender ¿no? Eh, eh, también de, de, de los instaladores que ya tenemos el equipo uh -huh. eh, y eso yo creo que ha sido una parte súper importante de, de lo que hemos hecho hasta ahora ¿no? entonces uh, sí que es verdad que eh, digamos una forma de poder dar servicio a la demanda que tenemos y, y en zonas do potencialmente donde todavía no hemos llegado con nuestros instaladores es eh, pues todo ese conocimiento que hemos adquirido eh, incorporando y, y, y gestionando y, y, ¿no? y eh, y, uh, y, digamos, enseñando a, a, a nuestros instaladores pues encontrar empresas que eh, nos puedan dar ese apoyo pero que cumplan un poco los mismos estándares de calidad que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eh, esto va a ser yo creo una constante para nosotros porque entendemos que gran parte del valor que podemos aportar es justamente ese, ¿no? Eh, mm -hmm. Es que la instalación sea de no solo de muy alta calidad sino que la gente que tengas en tu casa... Eh, digamos, sienta Samara y, 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 y lo transmite a la traslada del cliente, ¿no? Y pensamos que eso es, es uh
0: -huh. fundamental. ¿Y cómo hacéis eso eh, sin, sin ser vuestros propios empleados? ¿sabes? Será un poco difícil, ¿no?
2: Bueno, en, en, en los casos. O sea, yo para, en los casos en los que no son empleados propios, eh, lo, lo, lo que marca un poco la diferencia es que nosotros, eh, siempre que hay cualquier. Eh, duda problema pregunta al tener nosotros eh, digamos instaladores y conocimiento técnico muy muy al detalle uh -huh. eh, podemos ¿sabes? siempre estamos ahí para solucionarlo también incluso si a veces trabajamos con, con estos instaladores acreditados eh, utilizan nuestro material ¿no? nuestros eh, definimos cuál es el material y lo enviamos directamente a, al, al instalador cuando no, no son los nuestros directamente lo que hacen la, los que hacen la instalación eh, y después tener una forma de trabajar pues muy cercana eh, y, y recurrente no, no tener eh, 100 instaladores y no hablar y hablar con ellos de, de, de Pascuas a ramos sino encontrar algunos que te funcionan y, y tenerlos muy cerca y progresivamente ir creciendo eso no
0: uh -huh. Y una, una cosa que me produce mucha curiosidad es cómo identificáis que un cliente tiene la necesidad de eh, instalar placas solares, ¿no? Y cómo decís, oye, pues a la hora de, hacer, de captar un cliente, ¿no? Decir, oye, este probablemente esté pensando en eso.
2: Pues tenemos eh, distintas formas, ¿no? Y, y, y como toda como toda empresa yo creo que, que está en una, fase, en una fase como la nuestra, pues estamos constantemente explorando los canales. Prueba y error, nos... ¿no? Sí, los canales que nos funcionan mejor y peor, ¿no? Eh, pero, digamos, tenemos una combinación de... Eh, de o sea, siempre, siempre es el cliente el que se acerca a nosotros, o sea, siempre es gente que está interesada en potencialmente una instalación y hay veces que... Uh, digamos, trabajamos con canales propios de forma orgánica, ¿no?, con contenido, o hay veces que, o, digamos, tenemos evidentemente, pues, una, o hacemos una cierta inversión también en canales como, como ¿no?, SEM o, o, o Social, ¿no?, para, para dar a conocer Samara, o también trabajamos con empresas que nos ayudan a, a, generar, a generar leads, ¿no? Eh, y, pero independientemente de dónde venga ese, ese lead, eh, digamos, se ponen en contacto con nosotros y el, en el proceso de venta es cuando, eh, digamos, eh, hacemos esa personalización de la propuesta, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, incluso si no conocían Samara antes de contactar con nosotros, uh, a partir de ahí, digamos, ya tomamos las riendas nosotros y, y nos dedicamos a hacer un proceso de ventas muy, muy acompañado y muy, y muy personalizado.
0: ¿no? Uh -huh. Supongo que eh, al ser un, una industria tan odiada por el consumidor, por lo menos el sí ya lo tenéis, ¿no? De, oye, que me ahorras y tal, probemos, ¿no? O sea, supongo que, que el, igual el reto viene un poco más adelante, pero, pero yo creo que a todo el mundo potencialmente le interesa ahorrarse pasta en, en la factura.
1: Sí, de hecho, de hecho hay, hay, una, hay un estudio, creo, que lo hemos visto en diferentes formatos, ¿no? Pero que se ha hecho en España, pero en España menos del 1% de las casas ¿no? tienen, tienen paneles solares todavía, eh, y por no hablar de baterías o cargadores de vehículo eléctrico donde la penetración todavía es o calefacción eléctrica donde la penetración es relativamente más baja. Bueno, calefacción eléctrica es otra es otra cosa, ¿no? pero sobre todo baterías y cargadores más bajo. Y, y hay una parte muy importante… Eh, quien desconoce la posibilidad todavía de instalar un sistema solar, ¿no? Cerca de un 85% por del mercado todavía desconoce la oportunidad que existe de, de instalar un sistema solar y de los mm. que la conocen, ¿no? Cuando ves cualquier tipo de survey estudio, ¿no? Y ya digo que hay dos o tres eh, especiales, ¿no? Que, que pero que refleja la misma tendencia, tienes cerca de un 80% de gente que, que contempla instalarlos, ¿no? Básicamente. O sea, que hay un punto muy importante pues también para nosotros de intentar hacer el proyecto adecuado, simplificarlo, digitalizarlo y hacerlo de una manera, o sea, al final teniendo unas operaciones eficientes, pues hacerlo de una manera más más efectiva y que no sea, no, eh, te lo pongo y me voy, sino oye, te voy a estar dando un servicio lo que necesites porque al final el sistema solar eh, para muchos clientes es un poco el primer paso dentro de, el, ¿no? digamos, del camino de digitalización o de electrificación digamos de, de, de su vivienda ¿no? porque luego lo acompañas por eso de baterías de, de comprar un vehículo eléctrico calefacción, etcétera
0: Uh -huh. Oye, me flipa la seguridad con la que habláis en todos estos términos energéticos, que obviamente es vuestro trabajo, ¿no? Y estáis todo el día, pero, pero estaba pensando ahora, digo, estos tíos han levantado pasta sin realmente tener un background, ¿no? En, en el sector energético. Bueno, tú, Iván, sí que estuviste en Bull, ¿no? Eh, pero que realmente no habéis estado toda vuestra vida dedicada al sector energético, ¿no? O sea, habéis pasado como de sectores más de supply chain, de de delivery e-commerce a, a, a un tema de, de energía, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que yo creo que al final hay, hay dos, dos cosas, ¿no? o sea, en, en primer lugar tenemos un, un, un equipazo en Samara del que estamos muy, muy orgullosos, ¿no? Donde cubrimos todo, parte técnica, ingeniería, producto, eh, operaciones, eh, sales, ¿no? Muchas de las verticales, ¿no? Y donde eh, tenemos un hemos conseguido formar muy buen equipo, ¿no? Yo creo que eh, algunos con los que ya hemos trabajado en el pasado, algunos, algunos con los que no, pero con los que nos complementamos muy bien en todas las partes. Y luego yo creo que muchas veces en, en, cuando tienes una industria que está tan profundamente rota, ¿no? digamos, en cuanto a la experiencia de cliente, hay un tema muy importante que es de, que es de ser, ser razonable, ser customer centric, ¿sabes? Tomar siempre como la decisión eh, correcta que en otros sectores ya va siendo un poquito más intuitivo, pero que por desgracia en el sector de la energía no lo es a día de hoy, ¿no? Entonces al final tenemos un modelo de, de, de transparencia. A nivel técnico tenemos unas operaciones que funcionan muy bien, pero si eventualmente en cualquier momento nos equivocamos, también forma parte de nuestra cultura de cara al cliente, ¿no? Pues tenemos un uh -huh. buen modelo de respuesta. Y ese tipo de cosas yo creo que son parte importante de la cultura del Samara y por qué, por qué estamos aquí también. ¿no?
0: El otro día vi que en LinkedIn eh, habíais abierto varios puestos, eh, por si queréis un poco comentar qué tipo de perfiles estáis buscando y, y qué van a hacer esos perfiles. Sí,
2: pues mira, si quieres, eh, el, el, el perfil seguramente, eh, tenemos varios abiertos, ¿no? Eh, pero seguramente dos son un poco más prioritarios. Eh, yo puedo comentar sobre uno y creo que Iván puede comentar sobre el otro eh, Y después si hay alguno más que merezca la pena mencionar, pues también lo hacemos, ¿no? Pero estamos buscando, estamos ahora mismo construyendo nuestro equipo de ventas, ¿no? Eh, y estamos, uh, si entra, bueno, si cualquiera que esté interesado, ¿no? Si entras en la, en la página de, de Samara y va al apartado de, de Jobs, ¿no? Verá que hay una posición que es Sales Executive, que eh, es un ejecutivo de ventas y, y estamos contratando, o sea, digamos, este rol de alguna forma es el que eh, consigue que los leads que nos, contacta, que nos contactan pues eh, se conviertan en, en, en clientes de Samara, ¿no? no deja, es, es un rol de ventas, pero, digamos, tiene la, la particularidad, digamos, de que eh, tiene un componente importante de, de creación de ese proyecto, de esa propuesta, ¿no? De, Digamos, de, de entender bien eh, la situación eh, del cliente y qué es lo que quiere conseguir eh, y hacer un, una, una propuesta bien hecha, ¿no? Con, con ese detalle que buscamos y, y, a, y presentársela al cliente para, para convencerle de que esa es la mejor opción.
0: ¿no? Vale. Este es el de Sales Executive y decías que había otro, ¿no?
1: Sí, bueno, por otro por otro lado estamos estamos incrementando el, el tamaño del equipo de ingeniería, precisamente el, el no, un poco el rol que hablábamos antes, ¿no? Que cubre un espectro muy amplio, ¿no? Desde la parte técnica, parte de permitting, parte de gestión de ayudas eh, y, y demás, y, y este está bajo el título de energy engineer, eh, donde ¿no? pues tenemos algunos perfiles que vienen eh, con un poco de experiencia, digamos, técnica en el sector solar y algunos perfiles, ¿no? Que que vienen necesariamente sin experiencia del sector eh, solar, pero que, que también no pues eh, formaremos eh, durante, ¿no? durante los próximos meses. ¿no? Con lo cual, quizás eh, mencionar esos dos roles principalmente.
0: Vale. Todo para España, ¿no? Entiendo. Claro que es donde estáis ahora centrados. O sea, Madrid.
2: Sí, e efectivamente. Eh... Nosotros, al final, como, como mencionaba Iván antes, ¿no? o sea, estamos tocando mercados tan, tan enormes ¿no? que, que solo en España yo creo que tenemos muchos años por delante, pero un poco la, la mentalidad que tenemos es que al final esta oportunidad que, que existe ahora en España es perfectamente replicable en muchos otros países ¿no? y seguro que en algún momento pues, nos lanzamos a, uh -huh. a, a abrir otros, otros mercados. ¿no? Pero por ahora sí, si la, la oficina está en Madrid eh, tenemos una política relativamente flexible ¿no? de, de trabajo en, eh, en remoto o, o digamos, de dar la opción de, de puntualmente o, o recurrentemente incluso trabajar en remoto en ciertos, en ciertos roles, uh, pero sí también pensamos que en esta fase eh, pues es, es, es uh, importante ¿no? con, construir cultura, estar relativamente cerca uno, unos de otros y, y, uh, y por eso también le hemos dedicado bastante cariño a, a montar una oficina eh, muy chula, ¿no? Para, para todo el equipo. Uh
0: -huh. Y m, hablabais de, de la oportunidad que, de mercado que hay en España, eh, por, por tener un poco referencia de qué otros mercados veis también atractivos para Samara y por qué.
1: Pues mira, la misma la misma tendencia que, que, que ocurre en, en España, ¿no? donde vas a tener siguientes 10-15 años de transición energética residencial, eh, donde además existe un gap importante entre demanda ¿no? que viene y supply, no operaciones potentes, ocurre uh -huh. en muchos países. De ellos, pues eh, Europa ¿no? eh, y, y Latinoamérica quizás son los, ¿no? los áreas un poquito más intuitivos para, para, para nosotros, especialmente en el sur de Europa. Eh, pensamos que hay muy pocas compañías que hayan conseguido pues montar buenas operaciones, digitalizar procesos y demás. Uh -huh. eh, y, en, eh, y en general, toda Europa tiene un contexto regulatorio y de, ¿no? de vientos de popa ¿no? pues muy, muy relevantes. Eh, uh -huh. y, y Latinoamérica con sus diferentes uh, perspectivas también. ¿no? Eh, estados Unidos eh, y no, Australia son, son países que están un poquito más avanzados también en transición energética, sobre todo en solar, en algunos estados en Estados Unidos y uh -huh. algunos zonas de Australia, pero bueno, fundamentalmente yo creo que, que Europa y Latinoamérica son, son quizás los, los, las áreas geográficas más, más similares en cuanto a, a, ¿no? a un poco a, a, a circunstancias de mercado, problemas de consumidor, eh, regulación, eh, tendencias de los próximos años y demás.
0: Uh -huh. en, en esa matriz ¿no? de que comentáis de oye, pues que la regulación vaya, sea favorable, eh, que la tecnología esté ahí y que haya poca obviamente competición, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué players, eh, yo lo que, como os digo, no tengo ni idea de, del mundo energético, pero ¿qué players eh, veis vosotros eh, en, en España, por ejemplo? Entiendo que no será un mercado muy saturado, ¿no?
2: Pues es, es, esta parte es interesante, ¿no? Porque la, la realidad de, o sea, digamos, el resultado de haber estado tanto tiempo con un con un mercado que estaba artificialmente limitado por, por la regulación, eh, pues ha hecho que, digamos, uh, digamos has, existan muchas empresas instaladoras, pero todas son relativamente pequeñas y regionales, ¿no? Uh -huh. eh, es eso por un lado, ¿no? Entonces es un mercado bastante, bastante atomizado. Por otro lado, es verdad que las, las grandes eléctricas, como al principio, pues podían ser un poco más reacias a... A, digamos, a hacer este tipo de, ¿no? de, de, de trabajos porque no forma parte directamente de su, de su modelo de negocio. ¿no? es es, es digamos, La instalación es, es otra cosa y además porque, pues en definitiva, lo que está ocurriendo es que se consume menos. ¿no? Si se autoconsume lo que produces, pues consumes menos uh -huh. y tu factura baja. ¿no? Pero, pero al final, el, esta, esta ola de cambio ha sido tan, tan clara ¿no? en los últimos, sobre todo, año, año y poco, que, que también estas empresas pues están eh, desarrollando sus propias soluciones y después eh, pues empresas como Samara o otras, otras empresas un poco más eh, con ambición de, de hacer las cosas pues de forma un poco distinta, hay distintos modelos ¿no? Pero yo creo que sobre todo como lo vemos nosotros es que eh, lo importante aquí digamos al ser un mercado tan, tan enorme ¿no? El tema de la energía pues inevitablemente va a haber competidores eh, y aquí lo importante Uh, será siempre estar más que enfocado en los competidores, ¿no? Enfocados en, en, en el servicio, que damos al, al cliente final, ¿no? Porque, porque eso es lo que realmente importa y al final esto también se trata de un, un, un mercado o un tipo de producto donde el boca a boca pues funciona mucho, ¿no? Entonces, sí. si haces un buen trabajo tú y, y te aseguras de cuidar bien a, a tus clientes, eh, eh, pues, digamos, eh, vas, vas a crecer casi de forma orgánica por eso, ¿no?
0: Uh -huh. Y um, entrando un poco en, en vuestro papel de emprendedores eh, Hay muchas cosas que, que, que tengo curiosidad a saber Por ejemplo, eh, entiendo que el, el haber estado en compañías como Uber, Amazon eh, Habéis aprendido un montón, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué creéis que ha sido lo más importante ¿no? que habéis aprendido Y que, que os, habéis, os habéis llevado a vuestro camino emprendedor?
1: Pues mira, yo creo que uh, son, son varias cosas. Eh, la verdad, yo creo que eh, en concreto, personalmente, vamos tanto a Amazon como a Uber, son empresas donde donde he aprendido mucho. Yo creo que una de las principales es a tomar decisiones que sean muy data-driven y que estén basadas siempre en, en datos eh, bien documentadas y demás, porque... Al final, una de las cosas que te das cuenta es que si quieres montar un proyecto que escale rápido y que escale bien, eh, la rapidez en la toma de decisiones es, es muy importante. no De hecho, es una cosa a la que le dedicamos bastante tiempo a mí, internamente a pensar para asegurarnos de que tenemos un modelo donde eh, cualquier persona que está trabajando en un proyecto dentro de semana pues, pueda tener digamos un camino rápido a llegar a una decisión y, y no, no, no ser una empresa donde las cosas digamos pasan de día a día. ¿no? De hecho, uno de nuestros... Eh, de nuestros valores culturales es action this day, ¿no? Que significa, pues, toma, toma una acción hoy, ¿no? Y intentamos ir muy rápidos en esto, ¿no? Entonces, yo te diría que quizás esa es una de las, una de las partes. Y, y luego, otra, otra cosa bastante, eh, yo creo que relevante que, que, que tienen empresas como, como, como Uber es un modelo de ownership donde todos los empleados y todo el equipo tienen muchísimo eh, empowerment, ¿no? Poder de decisión, autonomía para cómo hacer las cosas, proyectos, y al final cuando tienes la superior que tenemos a día de hoy ¿no? de tener un, un equipo muy bueno, muy potente de gente que es muy mission driven que quiere crear un impacto y donde además eh, profesionalmente no son muy capaces eh, al final tener un modelo donde, donde tienes ese espacio ¿no? para, para crear, para construir y para decidir pues nos parece muy relevante yo creo
0: Y tú Manel Yo,
2: yo, yo, yo creo que Iván, la verdad es que lo ha dicho todo y seguro que me, que me repetiría eh, eh, a, a, así que simplemente voy a remarcar esta última parte no eh, sí. yo creo que lo el, el, seguramente en, en mi caso no en tanto en Uber como, como en Alan la, la un poco darte cuenta ¿no? de que en una en una aunque estés en Uber no pero y que, que es una empresa muy grande pero que al final lo que haces en España pues no deja de ser algo que tienes que construir tú eh, esa idea, ¿no? De que el equipo que tienes es, es realmente lo, lo que estás construyendo, ¿no? Y que, que al final uh, seguramente, pues, eh, si, si, o sea, el día a día en, en, en estos casos o uh, en bueno, este tipo de empresas es, es, es muy distinto porque, porque la, que las cosas pasen depende de ti, ¿no? Y, y entender eso bien desde el inicio, ¿no? Uh, te, lo, te lo traen estas eh, eh, o por lo menos en nuestro caso nos la han traído también estas experiencias y, y es algo que implementamos en, en nuestro día a día. ¿no?
0: La verdad es que admiro las compañías que desde el minuto cero empiezan a crear una cultura de trabajo, porque es algo que, que mucha gente se cree que solo son unas palabras chulas en una pared, pero, pero realmente te puede, eh, puedes tener un producto de mierda eh, que si tienes una buena cultura es probable que hagas cosas, ¿no? Eh, esto me, no, esta, esta no es mía, me la me la, me la, me la dijo un, en, en otro podcast eh, un ex Amazon precisamente y me pareció muy buena, ¿no? Y si la tienes al revés, ¿no? Puedes tener una cultura súper tóxica y un producto muy bueno, que al final no van a salir las cosas, ¿no? Sí. Eh, entonces,
1: Yo creo que es una parte, es una parte súper importante para nosotros. De hecho, creo que Creo que la página de Cultural Values fue de nuestras primeras entradas en, en Notion, ¿no? Cuando estábamos, que es la, la herramienta que utilizamos como, como, como wiki eh, uh -huh. interna y le hemos dedicado mucho tiempo y mucho cariño um, con todo el equipo, ¿no? A entender realmente cuáles son las cosas importantes, cómo queremos trabajar eh, y tener un set de valores porque realmente le damos mucha importancia a esta parte de, de cultura. Y además es, es muy importante también cuando tienes una una cierta operación también ¿no? que es offline ¿no? y, y, y demás a suerte que tienes una cultura de empresa no que, que trasciende de Slack y de Zoom no y que realmente la gente la entiende, se identifica identificada y creemos que es súper es importante y la hemos construido con todo el equipo desde el principio. Mm
0: -hmm. Recordadme las, un poco los pilares de vuestra cultura.
1: Pues mira, te, te diría que hay, tiene, tiene cuatro pilares eh, que se dividen un poco en, en diferentes values, eh, pero eh, el primero se llama We Care eh, y tiene que ver con que nos importa lo que hacemos, eh, implica que nos importa los clientes de manera genuina, nos importa la misión que tenemos y el impacto en climate, nos importa eh, el equipo ¿no? y hacemos las cosas ¿no? eh, construyendo para los demás. Hay una segunda que se llama We Build Something That Matters, construimos algo que verdaderamente importa. Eh, y esto tiene que ver también ¿no? con un poco el, la misión más trascendental de lo que queremos construir en Samara, ¿no? Ese, ese nuevo modelo de, eh, digamos, de, 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 digamos, de relación con, con el consumidor, ¿no? De, de transparencia, ¿no? Y ser customer centric. Hay uno que se llama We Have a Sense of Urgency, ¿no? Que al final eh, sí. tiene que ver con pensar a lo grande, eh, ¿no? Ejecutar las cosas y, y tener ser, ser fast-paced, porque al final el sector de la energía también está lleno de gente, pues, que no... O de empresas, ¿no? Que, 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 que vienen, digamos, con la inercia de una industria que se ha movido de manera muy lenta, pero para cambiar las cosas, ¿no? Pues también hay que actuar rápido. Eh, sí. Y luego tenemos un último pilar que tiene que ver con el, con el crecimiento, ¿no? Que es eh, We Grow Individually and As A Team, eh, que tiene que ver, ¿no? Pues como con cómo pensamos eh, un poco en crecimiento personal y profesional, eh, con cómo crecemos ¿no? a través de, del feedback y nos comunicamos, confiamos, digamos, en la persona que tenemos al lado. Y, y hay una parte muy importante dentro de este que es eh, la parte de ¿no? hard fun positive, ¿no? Que al final, pues, eh, trabajamos duro, pero nos, nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta eh, lo bien y ser positivos cuando hay adversidad, ¿no? O sea, que esas son partes importantes. Uh
0: -huh. El... El, una cosa que me llamó la atención al principio de la conversación, que hablabais de, de una, una ronda pre ¿no? que, con la que pudisteis empezar a hacer eh, instalaciones a friends family, y un poco también pensando en gente que esté emprendiendo, que, que quiera dar ese primer paso, ¿cómo, o sea, ¿cómo levantas una ronda sin tener ni, ni siquiera el producto que vas a instalar, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso tan, tan, tan al inicio. Entiendo que, que era una PPT y ya está. O, o cómo fue.
2: Sí, pues eh, digamos, no, no sé, yo creo que cada, cada, cada camino seguramente tiene sus particularidades, ¿no? Y, y al final, eh, creo que en nuestro caso, Iván seguro que lo comparte, ¿no? Pero, pero era la primera vez que, que hacíamos algo así, ¿no? Entonces tampoco tenemos muchas otras referencias, pero yo creo que, que desde, desde el inicio, pues fue... Uh, ¿no? eh, construir un poco o, o detallar un poco la, la visión que teníamos, eh, qué era importante para nosotros, quiénes éramos nosotros y qué queríamos hacer. ¿no? Eh, y al final, evidentemente, pues hay un punto aquí de como en, en, en todo en todo proceso, digamos, de, de, de venta, que en este caso era la venta de nuestro proyecto, pues tienes pues eh, es, es, requiere mucho trabajo, ¿no? Hablas con mucha gente, te dan ideas, iteras sobre lo que has hablado eh, y vas afianzando un poco eh, tu, tu pitch y, tu, y, y y demás, ¿no? Eh, yo creo que la particularidad, seguramente, en nuestro caso es que tuvimos la, digamos, la, la suerte relativamente rápidamente en el proceso de, de conocer tanto a la gente de Pilión como a la gente de, como, como a, a de Sealla. Y, y esa combinación ¿no? de expertise en el, o sea, por parte de Pilion, ex, experiencia en, en este mundo, ¿no? con una visión eh, más adelantada, seguramente por el hecho de estar en Alemania y de tener casos de éxito ahí y demás, uh -huh. y, y la visión uh, de un poco de, de ese haya que tiene una tesis muy clara con respecto a, a transición energética y demás. Eh, pues, pues esa, digamos, tuve la suerte de, de coincidir mucho. Eh, en la forma de ver las cosas y, y que podéis avanzar rápido ¿no?
0: Muy interesante eh, y el, el futuro así por, por quizás hacer como un recap ¿no? de, de cómo veis el futuro de, de la energía en, en España Europa, Worldwide, ahí lo que lo que os queráis mojar, eh, no sé a 5 o 10 años vista cuál sería un poco vuestro vuestra visión
1: Hombre, yo, yo, creo que, yo creo que el, el cambio que viene es, es muy ilusionante, ¿no? Porque lo que vamos a ver en los próximos 10 años es un cambio de, del modelo eh, utility tradicional donde eh, tienes a los incumbentes todavía, ¿no? Pues controlando un 80 y pico por ciento del mercado, eh, tomándote una lectura a fin de mes para mandarte una factura y con ese modelo ¿no? de eh, poca transparencia ¿no? o, o una atención al cliente que a día de hoy no está siendo bien valorada. A un modelo en el cual dentro de 10 años eh, vamos a tener millones de, de casas, no, de hecho para 2030 va a ver si 150 millones de casas que van a haber adoptado tecnologías limpias eh, y todo este nuevo ecosistema, no, cuando las casas vayan a tener paneles solares, baterías, cargadores de vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico que como él decía ¿no? pues es una, una gran batería, un sistema electrificado de calefacción, nuevos sistemas de aislamiento, ¿no? para hacerlo más eficiente eh, uh -huh. y demás, pues eh, va a haber un elemento muy importante, que es oye, cuál es el software no? y la tecnología que a ti te permite como consumidor gestionar todos esos dispositivos. Eh, ¿Qué decisiones tienen que tomar estos dispositivos de manera inteligente? no? ¿Cuándo se carga la batería? ¿Cuándo se descarga? ¿Puedes hacer arbitraje? ¿No puedes hacer arbitraje? ¿Cómo están el resto de dispositivos? ¿no? Esa parte es muy importante, forma parte de, de la visión y va a ser un mundo, yo creo, donde no, pues la mayor parte de consumidores van a tener eh, un altísimo grado de independencia, eh, uh -huh. mucho más ahorro, y sobre todo al final, las emisiones de CO 2 de, de las eh, de las viviendas pues van a, van a reducirse de manera drástica, ¿no? Que al final es una de las principales razones por las que estamos aquí.
0: ¿Tú, Manel, lo, lo ves igual o, o, o sí,
2: sí, sí, yo, yo creo que yo creo que lo comparto mucho y, sobre todo, eh, mencionaría que, que también es algo que nos hace mucha ilusión porque porque en fin porque porque nos vemos a nosotros mismos utilizándolo ¿no? eh, uh -huh. y, y, a, y al final porque en, un, en, un, en, un, en este mundo ¿no? donde este, donde cargas tu coche en casa y donde tu calefacción es eléctrica y demás el gasto energético eléctrico se multiplica por tres o por cuatro por tanto eh, todo lo que podamos hacer para para que es para que se produzca o sea, se multiplica por tres o por cuatro porque sustituye al gasto del gas, al gasto de la gasolina del coche y demás, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, por, no porque sí, sino porque sustituye, ¿no? Y eso es positivo. Pero, digamos, todo lo que se pueda construir a partir de ahí para que para generar un 10, un 15, un 20, un 30% de ahorro por uh, gestionar ese ecosistema energético de forma un poco más inteligente, ¿no? Y a través de tecnología, pues eso es algo que, que, bueno, digamos, que el, el, el impacto en el... En el en, 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 digamos, a nivel de emisiones es, es tremendo, ¿no? Y, y eso nos hace particular ilusión.
0: Uh -huh.
2: eh, y, y, en fin, si, si podemos contribuir con nuestro pequeño grano de arena a, a mejorar este mundo para todos, pues, pues
0: genial, ¿no? Genial, sin duda. Oye, pues eh, súper interesante. La verdad que he aprendido bastante de energía, tengo que deciros. <risa> Así que así gracias por, por eso y, y nada, miraré por supuesto Samara, eso no, que no os quepa la menor duda, apare, apareceré como lead por ahí eh, en algún momento. Que, ¿Tenéis algún tipo de recomendación, ¿Hay algún alguna newsletter, algún libro, podcast que estéis leyendo que queréis recomendar a tanto nivel sector energético como de cualquier cosa eh, que os haya inspirado?
1: Pues mira, yo... Pues, pues,
2: sí, Iván, Iván. Pues. No, iba a decir simplemente que,
1: que al final dentro de la parte de, de Climate Tech, ¿no? eh, para quien le, le guste seguir el, el, el mercado, hay una hay un blog que se llama Climate Tech VC que tienes eh, tiene una newsletter muy, muy interesante para mantenerte un poco al día de las diferentes cosas que están pasando en el espacio. vale Se llama eh, CTVC y es, es interesante.
0: Uh -huh
2: yo yo voy a hacer una, una recomendación uh, un poco más digamos no, no conectada seguramente con nada pero pero me, me digamos eh, si, si yo hubiese estado escuchando este podcast hace poco me leí un libro que, que me gustó muchísimo eh, y que es una es un libro poco digamos tiene un componente de, de, de business no pero pero sobre todo es un libro muy entretenido eh, y nada que, 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 que recomiendo también porque te te permite eh, entender pues, a todas aquellas personas que, que se dediquen a la venta pues, eh, uh -huh. eh, muchas cosas, ¿no? eh, eh, Pero sobre todo es un libro entretenido. Se llama Who is Michael Lovich que, uh -huh. que fue un, eh, es un libro bastante reconocible, es un libro rojo. Eh, eh, Michael Lovitz no, no es muy, muy conocido, pero fue uno de los principales eh, impulsores digamos, de toda la industria cinematográfica en Hollywood, ¿no? Eh, y era una persona que creó la agencia de, de representación más, más importante, ¿no? En, en los 80, creo, los 80, los 90. Y tiene una historia de, de su vida que es realmente muy, muy interesante y que, que toca muchas cosas, ¿no? Eh, y es muy es muy interesante leerla, ¿eh? además porque hay historias de personajes y de actores muy reconocibles y demás, ¿no? Entonces, como, como recomendación no conectada, pero vamos, que que es un libro que leí hace poco que me, que me gusta mucho uh
0: -huh. ¿Lovitz? ¿Cómo, ¿Cómo lo deletreas? No. ¿Cómo suena? ¿Lobits? Who is Michael, Michael Ovitz
2: O-V-I-T-Z
0: -o Ah, Ovitz, vale, vale sí Vale, vale Súper, pues, pues tiene muy buena pinta Y um, otra cosa que me gusta mucho preguntar eh, aquí de los gustos musicales de Iván lo sé un poco más, pero ¿qué estáis escuchando últimamente?
2: Yo aquí me voy a callar porque soy un desastre con el tema musical. Eh, de hecho, lo que escucho son podcasts, entonces voy a dejar, Iván, que Si
0: no te juzgaremos, ¿eh?
2: <risa> ni, ni siquiera es Shakira, imagínate. Imagínate qué mal soy.
1: Y yo, yo creo que ya lo sabes Alberto, pero soy un gran fan de, de Paco, Lucía y, de, y, de, y me gusta mucho el, 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 el flamenco y el, y el rock, pero sobre todo para Lucía, siempre fiel a él si tengo que decir uno siempre es él
0: así no fallas ¿no? Bueno ya te dije que Samara es una canción de Camerón, que de Camarón de la Isla
1: Efe, efectivamente unas bulerías
0: y, y, y toca exacto sí sí en este caso en este
1: en este caso no eh, el nombre de Samara no no viene no viene por esto pero es una es una bonita coincidencia
0: sí sí sin duda y, y la última pregunta con la que suelo cerrar eh, es un poco poneros delante de, de vuestro yo del pasado, eh, de este joven estudiante, joven Iván, joven Manel, que igual estaba terminando la carrera o, oye, o terminando el cole, no lo sé, en algún momento. Eh, todos tenemos yo creo una referencia de nuestro yo del pasado y, y, y qué, le, ¿qué consejo le daríais?
2: Si quieres, Iván, eh, empieza tú que, que me, le tengo que le tengo una pensada. <risa> pre pre pregunta muy, muy existencial que no me esperaba. No, no te
1: preocupes. Eh, yo creo que a ver, yo creo que dar, dar consejos es, es complicado, ¿no? Pero particularmente sí. hablando de hablando de una cosa que, 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 que yo he hecho y que yo me he intentado aplicar y que eh, y que creo que es que es útil es eh, es, sobre todo para alguien que está pensando en emprender o hacer un proyecto, lo que sea, al final los primeros años de, de, de trabajo son yo creo que una oportunidad brutal para, para aprender, ¿no? Y creo que eh, hay muchas veces que, que no pensamos suficiente en lo importante que es, ¿no?, construir un... ¿no? Una, un buen skill set ¿no? digamos tanto a nivel de hard skills ¿no? como a nivel un poquito más interpersonal eh, y esa parte es muy importante, ¿no? yo personalmente he tenido la suerte de trabajar eh, y de tener ¿no? pues, eh, equipos eh, y managers eh, increíbles de los que he aprendido mucho durante todos los años eh, mm -hmm. y cada vez más tengo la sensación de que cosas que hago no son un poco la, la, el, el resultado y el mix de, ¿no? de, de un montón de las cosas que, que he aprendido de la gente más brillante con la que he trabajado ¿no? y creo que eso eso es un es una cosa muy, muy importante, yo creo, que, que, no, hay que tener de no hay que perder de perspectiva en los primeros años.
2: Yo ¿no? a lo mejor un, una, una cosa que me re recordaría, ¿no? que a lo mejor no, no era tan consciente en ese momento, aunque yo creo que todo el mundo lo todos lo sabemos, ¿no? pero como refresher, eh, está un poco conectado ¿no? a lo de Iván, pero eh, es, es una, una sensación que yo he tenido a lo largo de... de de, de, de mi carrera de, ha sido que eh, realmente los momentos en los que he crecido más y he aprendido más ha sido cuando no he estado del todo cómodo, ¿no? O sea, esa sensación de estar un poco eh, que no es, ¿no? Que, que, que no estás en tu zona de confort y, 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 y sentir que es una bueno, es una sensación que evidentemente es desagradable, ¿no? Uh -huh. eh, pero también ha sido eh, las, los momentos que más recuerdo y que más me han marcado y que más me han ayudado a a, a crecer ¿no? eh, y eso evidentemente no quiere decir que no puedas eh, tener una en fin, no, 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 no tiene nada que ver con el, la cultura de trabajo ni, ni nada de eso ¿no? sino también forzarte a, a salir de esa zona de confort y a, uh -huh. y a, y a, y a pensar que está bien ¿no? que de vez en cuando no estés perfectamente confortable porque eso es lo que más te marca y más te, más te da a crecer ¿no?
0: Pues muy buenos consejos. La, la razón por la que pregunto esto siempre es porque sé que es jodido contestar y me gusta poner un poco en aprietos a, 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 al interlocutor. Pues nada, oye, Manel, Iván, eh, un placer, la verdad, conocer más sobre Samara, el mercado energético y sobre vosotros, eh, vuestros papeles de, de emprendedores y os deseo muchísima suerte y, y nada, de, de nuevo, muchas gracias por estar aquí en Hola Mundo Tech
1: genial, Muchísima, gracias. muchísimas gracias a ti Alberto, un abrazo
0: hasta luego, adiós gracias también a ti por estar ahí escuchando no te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a holamundotech.com ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes el conocimiento ni se crea ni se destruye solo se comparte hasta la próxima Thank you.